0: amantes de livros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flor. <risos> e sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Antes de mais nada, eu queria pedir a compreensão de vocês, é, que apesar do meu tempo, minha, a pausa no canal, eu acabei ficando doente fisicamente esse mês. Eu fiquei duas semanas de cama e eu acho que era Covid, não fui fazer o teste, mas eu acho que era Covid, porque eu tava bem ruim. E como eu tossi muito, eu tô com a voz meio, meio quebrada, assim, tá? Então, se vocês sentirem diferença na modulação de voz, ah, lembrem que eu realmente tô com a voz meio acabadinha, tá? Eu poderia esperar um pouco mais para fazer essa leitura, mas eu parei, eu pedi o pause porque eu estava sufocada, eu estava pressionada, eu tava, é, não estava com vontade de ler, não estava bem, várias coisas aconteceram, vocês vêm acompanhando junto comigo e hoje eu tive vontade de ler. E tive vontade de, de, de ingressar um pouco mais no mundo dos livros e eu resolvi não perder a oportunidade. Então, mesmo com a voz meio molequinha, meio né? Eu resolvi fazer essa gravação, tá? É, então, me perdoem aí a modulação de voz, talvez não fique tão legal, mas eu vou me esforçar o máximo para conseguir uma leitura bacana, tá bom? Eu não sei quando que esse vídeo vai pro canal. Hoje é dia 28/5 de, de 2023. Eu vou começar a ler os capítulos. Pode ser que eu não consiga terminar de ler hoje porque a minha voz está ruim. Então eu não vou não sei dizer quando que esse áudio vai pro canal, mas eu espero que não demore muito. É, outra coisa importante também é que eu quero lembrar vocês que estão acompanhando esse livro e outros, quero lembrar a vocês que o YouTube vai cair, tá bom? O canal do YouTube vai ser descontinuado até o final do mês agora, já é dia 28, né? Então, a partir do dia 1 do mês que vem eu vou deletar o canal. Então, quem ainda não veio para cá, não veio para o Spotify, não vai ter... É as continuidades postadas no canal tá bom eu tô tentando avisar a galera lá no YouTube o mais rápido que eu posso eu tô respondendo mensagens falando que o canal vai ser descontinuado mas eu não sei se, se essa se a galera tá entendendo realmente <risos> que vai ser descontinuado não enfim tô esperando tô na expectativa aí a quem tá aqui no Spotify já é, não esqueça de dar a estrelinha, que me ajuda bastante no engajamento, tá? É, também siga a página né, e ativa o sininho. O, YouTube, o Spotify também tem um sininho para te avisar quando eu lançar os capítulos, tá bom? Não esqueçam de fazer isso. Então, se você ainda não fez, vai lá na página inicial e ativa o sininho e siga a página do Ouvido Livros, tá bom? Outro aviso que eu quero dar é que é, eu vou precisar comprar um microfone novo. O meu microfone, ele é um microfone para gravação de áudio, é, específico para gravação de áudio. É, foi comprado exclusivamente para o canal, porém ele está dando sinais de defeito, ele está dando problema. Eu já entrei em contato com a... A produtora? A galera que fez o microfone. E eu já não tenho mais garantia do microfone. E ele tá. Ele tá. Como é que eu posso explicar de uma forma que vocês entendam? Ele não tá conseguindo. É... Ele não tá conseguindo captar o tom da minha voz corretamente. Eu percebi isso já tem algum. Já tem um tempo, já, desde que eu fiz as últimas leituras. E tanto que eu tô tendo que refazer as leituras, algumas vezes, porque ele não tá conseguindo captar a modulação de voz. Aí, às vezes, eu tenho que falar alto demais, e isso prejudica na hora que vocês ouvem o... o, o o, o áudio porque incomoda né quando a gente fala alto ou muito perto do microfone da microfonia da da microfonia não dá dá um, um, um som estridente no microfone então ele tá ele tá me dando muito problema ele tá dando muito problema e eu vou precisar comprar um novo já andei olhando alguns microfones novos é, não são baratos são microfones caros e quem puder ajudar tá é, eu prometi a vocês que sempre que o canal precisasse de alguma coisa eu ia avisar então quem puder ajudar a contribuir para comprar esse microfone o PIX está descrito no na página inicial do 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 Spotify também vai estar tá descrito na descrição dos áudios e também vai estar no perfil do Instagram então quem quiser fazer um Pix para ajudar a comprar esse microfone eu aceito <risos> tá então é isso aí então vamos para a leitura né hoje nós vamos para o teto para dois é, pelo rodízio vou continuar fazendo rodízio de livros da mesma forma que eu ando fazendo Retirando Bridgerton pelos motivos que vocês já sabem, tá? É, Bridgerton... Teto uh, Paradosa a gente começou a ler porque vai ser lançado a série pela Paramount aqui no Brasil. No Reino Unido ela já existe, ela já foi feita, já foi produzida, já tem capítulos pela... Mas aqui no Brasil ainda não tem. E a Paramount, ela comprou... Ela comprou não, ela, ela ia trazer pra cá. Se eu não me engano, ia ser esse mês, ia ser março. março esse mês não. Se eu não me engano ia ser em março. Mas eu não vi. Depois vocês me contam se vocês encontraram essa série é, na Paramount ou em qualquer outro lugar. E eu não, não, não vi a estreia brasileira, não. Mas não vamos ficar sem saber a história só por causa da série. Correto? Contem tempo que eu, que eu li o livro... É... Vou fazer um, um breve resumo do que eu lembro, tá? Eu sou muito desorganizada com isso, <risos> meu Deus do céu. Mas nós vamos ler aí, nós vamos é, fazer uma, uma recapitulação aí. É, nós temos o nosso querido é, Leão, que resolveu, por motivos de economias, de dinheiro, que ele ia colocar uma pessoa estranha numa casa, na casa dele para dividir a casa dele, o que daria teoricamente certo, porque é, a pessoa moraria de dia, que é o momento quando ele trabalha, ou a pessoa moraria de noite, que é o momento onde ele trabalha, e ele moraria de dia, que é o momento onde a pessoa trabalha, e essa pessoa é a Tiff. A Tiff, ela é uma editora, trabalha com livros, é uma pessoa peculiar, né? é, com roupas extravagantes, completamente fora da caixinha, principalmente numa cidade como Londres. E eles ainda não se conhecem, né? A namorada de Leon, apesar de não, go não ter gostado de início da dessa história depois que viu a Tiff ela se sentiu segura com a situação é ofensivo de várias formas mas vamos ver como é que a Tiff vai lidar com isso né é... Leão não gostou da forma como a namorada descreveu a, a menina, ele também achou ofensivo a forma como ele falou, como ela falou, e nós também vemos uh, a personalidade de Leon. Ele é uma pessoa mais tranquila, ele é uma pessoa calma na dele, ele, tra ele trabalha num ambiente bem tenso e desgastante, que é uma casa de repouso, uma casa, uma casa onde pessoas ficam para morrer, né? Então, ele tem aí um desgaste emocional muito grande, o que faz com que ele também seja bastante retraído, né? A personalidade dele é retraída. E isso vai de encontro completamente com a da Tiffany. E, bom, Tiffany concordou em ir num cruzeiro aí pra, com as, uma de suas autoras para servir de modelo. Nós vamos engatear daí. A partir de agora. Capítulo 9. Tiff. Certo. Aqui estou. No cais congelante. Em roupas neutras com as quais eu possa trabalhar. Segundo Catherine. Que está sorrindo com ironia para mim. O vento jogando seu cabelo louro avermelhado no rosto enquanto esperamos o navio baixar a ponte ou virar as três velas para o vento ou o que quer que esses navios façam para as pessoas subir a bordo. Você tem um corpo de proporções perfeitas para esse tipo de coisa. Diz Catherine. É minha modelo favorita, Tiff. É sério, vai ser um arraso. Ergo uma sobrancelha e olho para o mar. Não vejo a grande seleção de outras modelos que Catherine tem para escolher. E, o passar do tempo, já me cansei um pouco das pessoas falando das minhas proporções. A questão é que sou o contrário do apartamento de Gert e Mou. Uns 20% maior do que o normal e em todas as direções. Minha mãe gosta de dizer que tenho ossos largos, porque meu pai era lenhador na juventude. Era mesmo. Sei que ele está velho, mas desconfio que lenhadores só existam em contos de fadas. Em todo cômodo que entro, sempre tem alguém para me informar que sou muito alta para uma mulher. Às vezes isso incomoda as pessoas, como se eu estivesse ocupando mais espaço do que o permitido. E às vezes as intimida. Sobretudo quando estão acostumadas a olhar para baixo para falar com uma mulher. Mas em geral, isso só faz com que elogie minhas proporções. Acho que o que elas estão mesmo querendo dizer é Nossa, você é grande, mas não é muito gorda. Ou... Parabéns por ser alta sem ser magrela. Oh, você está confundindo minha noção de gênero por ter um corpo muito feminino, apesar de ter a altura e a largura de um homem médio. Você é o tipo que os soviéticos apreciavam. Continua Catherine, ignorando minha sobrancelha erguida. Sabe... Aquelas dos cartazes sobre mulheres que trabalhavam na terra Enquanto os homens lutavam Esse tipo de coisa E quando as mulheres soviéticas usavam muito crochê? Perguntei irritada Está chuviscando e o mar parece muito diferente Estando em um cais agitado como este É muito menos glamuroso do que quando estamos na praia na verdade, parece apenas uma grande banheira de água fria e salgada. Gostaria de saber se a diretora de direitos autorais está quentinha agora, na reunião sobre os alcances internacionais dos lançamentos da primavera. Talvez, talvez, pondera Catherine. Boa ideia, Tiff! O que você acha de um capítulo sobre história? História do crochê no próximo livro. Não. Respondo firme. Isso não vai atrair mais leitores. Com Catherine, é necessário matar as ideias no berço. E estou certa desta vez. Ninguém quer histórias. As pessoas só querem ideias para uma nova peça de crochê que possam dar para o neto babá. Mas não. Só estou informando você sobre a brutalidade do mercado, Catherine. É uma das minhas frases favoritas. O bom e velho mercado, sempre ali, para servir de culpado. As pessoas não querem histórias em livros de crochê, querem fotos bonitas e instruções fáceis. Depois que todos os documentos foram conferidos, subimos a borda. Não dá para saber onde o cais acaba e o barco começa É como entrar em um prédio e sentir um leve enjoo Como se o chão estivesse se movendo sobre nossos pés Achei que fôssemos ter uma recepção diferente Mais divertida por sermos convidadas especiais Mas estamos apenas caminhando com todo mundo E todos são pelo menos 20 vezes mais ricos do que eu, claro E estão muito mais bem vestidos é um navio pequeno para um cruzeiro, tipo, só do tamanho de Portsmouth, não de Londres. Somos empurradas com cuidado até um canto da sala de entretenimento para esperar o momento de começar. Vamos montar tudo depois que os passageiros tiverem almoçado. Ninguém traz almoço para nós. Catherine, claro. Levou os próprios sanduíches. São de sardinha. Ela me oferece metade empolgada, o que é muita gentileza. Por fim, o ronco em meu estômago fica tão alto que aceito a derrota e pego um pedaço. Estou inquieta. A última vez em que fiz um cruzeiro foi para visitar as ilhas gregas com Justin. E eu estava com os olhos brilhando de tanto amor e hormônios pós-sexo. Agora, encolhida em um canto com três sacolas cheias de lã e agulhas de tricô e crochê, acompanhada por uma ex-hippie e um sanduíche de sardinha, não posso mais negar que a minha vida está indo de mal a pior. Bom, quais são os planos? Pergunto a Catherine, mordiscando a casca do sanduíche. O sabor de peixe não é tão ruim na borda do pão. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, vou mostrar como tirar medidas. Explica ela. Depois, vou dar dicas básicas para iniciantes e usar minhas peças já prontas para mostrar como criar uma roupa perfeita. E, claro, vou dar minhas cinco dicas principais para medir enquanto tricota. Messa enquanto tricota. É um dos slogans de Catherine. O bordão ainda não pegou. Por fim, quando chega a hora de começarmos, conseguimos reunir uma boa quantidade de ouvintes. Catherine sabe fazer isso. Ela provavelmente praticou muito em protestos e coisas assim no passado. É um grupo formado por senhoras e seus maridos... Mas há algumas mulheres mais novas, de 20 ou 30 anos, e até dois homens. Estou muito animada. Talvez Catherine tenha razão. E o crochê esteja mesmo entrando na moda. Uma salva de palmas para minha assistente glamourosa! Diz Catherine, como se estivéssemos fazendo um show de mágica. Inclusive... O mágico parece um pouco ofendido no outro canto da sala do entretenimento. Todos aplaudem como esperado. Tento parecer alegre e pronta para o crochê, mas ainda estou com frio e me sinto feia com roupas neutras. Calça jeans branca, camiseta cinza e um cardigan rosa lindo que achei que tinha vendido no ano passado, mas redescobri no meu guarda-roupa hoje de manhã. É o único elemento colorido da roupa... E sei que Catherine vai... Tire o cardigã! Diz ela, já me despindo. Isso é muito humilhante. E me deixa com frio. Estão prestando atenção? Guardem os celulares, por favor. A gente sobreviveu à Guerra Fria sem entrar no Facebook a cada cinco minutos, né? Hum? Isso mesmo... Um pouco de perspectiva para todos. Guardem os telefones. Tento não rir. Isso é típico de Catwin. Ela sempre diz que lembrar da Guerra Fria assusta as pessoas. Começa a me medir. Pescoço, ombros, busto, cintura, quadril... E eu percebo que minhas medidas estão sendo tiradas na frente de um grupo bem grande de pessoas, o que me dá mais vontade de rir. Clássico, né? A gente não pode rir. E de repente, é o que mais quer fazer. Catherine me lança um olhar severo enquanto mede minha cintura falando sem parar sobre pregas para criar espaço suficiente para minha bunda e, sem dúvida, sentindo que meu corpo está começando a tremer com as risadas contidas. Sei que preciso ser profissional. Sei que não posso cair na gargalhada. Isso vai prejudicar Catherine. Mas, gente, olha só para mim. Aquela senhorinha ali acabou de anotar a medida da minha coxa no caderno e aquele cara ali no fundo se parece... Aquele cara no fundo se... Aquele... É Justin? Ele vai embora quando percebe meu olhar e se mistura à multidão. Mas antes de desaparecer, minha cara. O gesto faz uma onda de choque passar por mim. Porque não é um olhar comum. É de um tipo muito específico, do tipo que faz você ficar presa ao momento, pouco antes de jogar 20 libras na mesa e sair correndo do bar para beijar a outra pessoa no táxi, a caminho de casa. Ou ao momento em que você pousa a taça de vinho e sobe a escada para ir para a cama. É um contato visual sexy. Os olhos deles estão dizendo, estou despindo você com os olhos. O homem que me deixou meses atrás, que não atendeu nenhuma ligação minha desde então, cuja noiva provavelmente está neste cruzeiro, está olhando para mim desse jeito? E, nesse momento... Me sinto mais exposta que qualquer quantidade de senhorinhas com cadernos poderia me fazer sentir. Sinto-me totalmente nua. Capítulo 10. Leão. Eu. Vocês poderiam ter se encontrado. O amor sempre dá um jeito, senhor Prior. O amor sempre dá um jeito. Ele está cético. Senhor Prior Não quero ofender, meu garoto Mas você não estava lá Não era assim que funcionava Claro, houve várias ótimas histórias Moças que achavam que os namorados estavam mortos Depois voltavam para casa E os viam subindo a rua de uniformes Tranquilos Mas, para cada uma delas Houve centenas de histórias de amantes que nunca voltaram. Johnny provavelmente está morto. Ou, se não estiver, deve ter se casado há muito tempo. Com um homem ou uma mulher, em algum lugar. E já me esqueceu. Eu. Mas você disse que eles não estavam na lista. Estou sacudindo a lista de mortos na guerra que imprimi, sem entender por que insisti tanto. O senhor Prior não me pediu para encontrar Johnny. Ele só estava com saudade, perdido em memórias. Mas vejo muitos idosos aqui. Estou acostumado com memórias, com a saudade. Senti que isso era diferente. Sentir que o senhor Prior tinha assuntos mal resolvidos. Senhor Prior, não, acho que não. Mas sou um homem velho e esquecido, e o sistema do seu computador é bem recente. Então, um de nós pode estar errado, não? Ele abre um sorriso gentil, como se eu estivesse fazendo isso por mim. Não por ele. Olho para o senhor prior mais de perto. Penso em todas as noites em que vim falar sobre visitantes de outros pacientes e viro o senhor prior sentado em silêncio em um canto, mãos no colo, rosto inexpressível, rugas retas, como se estivesse se esforçando para não parecer triste. Eu. Colabore um pouco Me conte os fatos Qual regimento? Local de nascimento? Características específicas? Parentes? Os olhos pequenos e redondos do senhor Prior me encararam Ele dá de ombros e sorri Fecha o rosto seco e manchado pela idade Movimentando sardas do pescoço Parecidas com tintas deixadas ali por décadas, de colarinhos de camisas exatamente iguais. Ele balança um pouco a cabeça, como se, mais tarde, fosse dizer a alguém que os enfermeiros modernos são muito excêntricos, mas começa a falar mesmo assim. Quinta de manhã. Ligo para minha mãe para uma conversa curta e difícil no ônibus. Mãe, cansada, alguma novidade? Leão, sinto muito, mãe. Mãe, não é melhor eu ligar para o sal? Leão, não. Não, eu estou cuidando disso. Silêncio longo e triste. Já furgamos nele. Mãe com esforço. Desculpa, querido. Como você está? Volto para casa e tenho uma surpresa agradável. Bolo de aveia caseiro na bancada da cozinha. Está cheio de frutas secas e sementes coloridas. Como se a mulher de Essex não conseguisse deixar de misturar cores nem na comida. Mas isso parece menos condenável quando vejo um bilhete ao lado da bandeja. Sirva-se. Espera que seu dia... Risco, seu dia. Sua noite tenha sido bom Risco no bom. Boa. Beijos, chief. Excelente progresso. Com certeza posso aturar altos níveis de entulho e luminárias diferentes por 350 libras por mês e comida de graça. Pego um grande pedaço, me sento para escrever para o witch e conto as novidades sobre a saúde de Holly. Ela é a garota, entre aspas, ingênua em minhas cartas para ele e um pouco uma caricatura de si mesma. Mais inteligente, sarcástica e bonita. Pegou outra fatia de bolo sem olhar, preenchendo a segunda página com descrições dos objetos mais estranhos da mulher de Essex. Alguns tão ridículos que acho que Richard não vai acreditar. Um ferro de passar no formato do homem de ferro, sapatos de palhaço de verdade pendurados na parede como obras de arte bota de cowboys com esporas e ao ver como estão gastas só me resta concluir que elas usam com frequência noto um pouco alheio enquanto mexo no selo que comi quatro fatias torço para que realmente não tivesse problema dia que a caneta está na mão, rabisco no verso do bilhete dela. Obrigado. Tão delicioso que, sem querer, comi quase tudo. Paro antes de terminar o bilhete. Sinto que preciso retribuir o favor de alguma maneira. Quase não há mais bolo de aveia na bandeja. De novo. Obrigado. Tão delicioso que, sem querer, comi quase tudo. Tem estrogonofe com cogumelo na geladeira, caso você queira jantar, já que não deixei quase nada de bolo. Leão, melhor começar a fazer estrogonofe com cogumelo agora. Não foi o único bilhete que eu encontrei, tem outro no chão do banheiro. Oi, Leão, não poderia baixar a tampa da privada, por favor? Desculpe não ter conseguido escrever este bilhete de um jeito que não soasse passivo ou agressivo. É sério, alguma coisa acontece quando escrevemos bilhetes. A gente pega uma caneta e um post-it e imediatamente se torna um babaca. Então, estou tentando deixar o texto mais estiloso. Talvez até coloque uns smiles, só para garantir. Beijos, tiff a Smiles cobrindo toda a parte de baixo do bilhete. Começo a rir. Um dos Smiles tem corpo e está mijando no canto do postiste. Eu não estava esperando isso. Não sei porquê. Não conheço essa mulher, mas não a havia imaginado com tanto senso de humor. Talvez porque todos os livros dela sejam do tipo faça você mesmo. Fim do capítulo 10. Capítulo 11: Tiff. Isso é ridículo. Eu sei, digo. É isso! Berra Rachel. Eu me encolho. Ontem à noite bebi uma garrafa de vinho branco, preparei um bolo de aveia em pânico e mal dormi. Estou frágil demais para gritos. Estamos sentadas no espaço criativo do trabalho que é igual às duas outras salas de reunião da Peter Finger Press. Mas, só para me irritar, não tem uma porta normal. Para dar a sensação de espaço aberto. E tem quadros brancos na parede. Alguém fez anotações neles uma vez... E agora, os registros da sessão criativa dessa pessoa estão marcados para sempre em tinta de caneta seca, totalmente incompreensíveis. Wichel imprimiu os layouts que discutiríamos na reunião e espalhou pela mesa. É a droga do livro de receitas de bolo e dá para ver que eu estava de ressaca e com pressa quando editei tudo isso. Você está me dizendo que viu Justin em um cruzeiro e que ele lançou um olhar de quero te comer e você continuou fazendo o que estava fazendo e não viu o cara de novo? Pois é, repito, numa tristeza absoluta. Que ridículo! Por que você não foi atrás dele? Eu estava ocupada com a Catherine que falando nisso me machucou seriamente. Conto, tirando o poncho para mostrar a marca avermelhada no lugar em que Catherine espeitou meu braço no meio da demonstração. Rachel dá uma olhada rápida na marca. Espero que você tenha diminuído o prazo de entrega do manuscrito dela por causa disso. Tem certeza que era o Justin? Não era outro cara branco de cabelo castanho? Quer dizer... Imagino que um cruzeiro seja... Rachel, eu conheço a cara do Justin. É, bom. Diz ela, abrindo bem os braços e deslizando os layouts pela mesa. Não acredito nisso. É tipo um anticlímax enorme. Achei mesmo que sua história ia acabar com sexo no beliche de uma cabine. Ou no deck ou, ou, ou no, no meio do mar num bote na verdade o que aconteceu foi que passei o restante da aula em um suspense paralisado em pânico tentando desesperadamente fingir que estava ouvindo as instruções de Catherine levante o braço Tiff cuidado com o cabelo Tiff e ao mesmo tempo manter os olhos nos fundos da sala realmente achei que tinha imaginado aquilo qual a probabilidade? Quer dizer, eu sei que o cara gosta de cruzeiros, mas é um país muito grande. Há muitos navios pela costa. Tá, me conte de novo sobre o olhar. Pede Rachel. Ah, eu não sei explicar. Respondo, pousando a testa nas folhas à minha frente. É que eu. Conheço aquele olhar da época em que a gente estava junto. Meu estômago se revira. Foi muito estranho. Quer dizer, meu Deus, a namorada dele. Quer dizer, a noiva. Ele viu você na outra ponta de uma sala lotada, seminua, sendo a Tiff que todas conhecemos, se divertindo com uma autora excêntrica de meia idade. E se lembrou dos motivos que o fizeram gostar de você concluiu o ritual. Foi isso que aconteceu? Não foi. Mas o que havia acontecido ali? Alguma coisa. Com certeza. Aquele olhar não foi à toa. Sinto um, uma onda de ansiedade nas costelas. Mesmo depois de uma noite pensando nisso, ainda não consigo entender como me sinto. Uma hora, o fato de Just ter aparecido em um cruzeiro e olhado nos meus olhos... me parece o momento mais romântico e decisivo possível. E na outra, percebo que estou tremendo e enjoada. Fiquei ansiosa durante toda a viagem de volta. Fazia algum tempo que não saía de Londres sozinha... a não ser para visitar meus pais. Just tinha medo porque eu sempre pegava o trem errado... E era muito fofo e viajava comigo para evitar que isso acontecesse. Por isso, enquanto esperava sozinha na estação de trem, na noite escura, tive certeza absoluta de que acabaria tomando o trem para o outro lado do país em alguma coisa assim. Pego o telefone para conferir as mensagens. Esta reunião com a Rachel, só estava prevista para durar meia hora. E eu realmente preciso editar os três primeiros capítulos de Catherine. Tem uma mensagem. Foi muito bom ver você ontem. Eu estava lá a trabalho e quando vi Catherine Rose e sua assistente na programação, logo pensei. Deve ser a Tiff. Só você conseguiria rir enquanto alguém está tirando suas medidas. A maioria das mulheres odiaria isso. Mas acho que é isso que torna você tão especial. Beijos, J. Com as mãos trêmulas, mostro o telefone para a Rachel. Ela arqueja, levando as mãos à boca. <risos> Ele ama você. Esse cara ainda ama você. Calma, Rachel. Penso. Apesar do meu coração estar tentando fugir pela garganta. Sinto que estou hiperventilando. Você pode responder dizendo que comentários desse tipo são o um motivo para as mulheres se importarem tanto com as próprias medidas. E que, ao declarar que a maioria das mulheres odiaria isso, ele está perpetuando o problema de imagem corporal feminino e jogando as mulheres umas com as outras. Um dos grandes problemas que o feminismo enfrenta hoje em dia. Feche os olhos para ela, que abre um sorriso enorme para mim. Ou você poderia só dizer, obrigada. Que tal vir até minha casa e me mostrar como sou especial? Ai. Ah. Eu não sei porque eu perco meu tempo com você. Sou eu ou Marte, querida? Lembra ela, reunindo os layouts. Vou acrescentar essas mudanças e você continua tentando conquistar seu homem de volta, tá bom? Não! Diz imediatamente. Não! Responda isso pra ele. Ele é um vagabundo que trata você, feito lixo, tentava isolar você dos seus amigos e tem quase certeza de que traiu você. Ele não merece uma mensagem tão legal. Fica um silêncio O que fez você querer responder com uma mensagem dessa Tiff? Pergunta Mo como se estivesse traduzindo a fala de Goethe. Eu só, eu só queria conversar com ele. Minha voz sai baixinha. O cansaço está começando a me afetar. Estou encolhida no puff, com uma caneca de chocolate quente na mão, e Mo e Gert estão me encarando do sofá. O rosto deles é o retrato da preocupação. Na verdade, o de Gert não. Ela só parece irritada mesmo. Gertle em voz alta meu rascunho outra vez. Oi, Justin. É muito bom ter notícias suas. Foi uma pena a gente não ter se falado direito, apesar de estarmos no mesmo cruzeiro. E por fim, beijos. Ele mandou beijos. Respondo um pouco na defensiva. Os beijos são a última coisa na minha lista do que eu mudaria nessa mensagem. Afirma Gert Tem certeza de que quer voltar a manter contato com o Just Chief. Você parece muito mais à vontade consigo mesma desde que saiu da casa dele Diz Mo, Gostaria de saber se isso foi realmente coincidência Eu não respondo e ele solta um suspiro Sei que é difícil pensar coisas ruins dele, Tiff. Mas seja qual for a desculpa que queira arranjar para todo o resto, nem você pode ignorar que ele deixou você para ficar com outra mulher. Eu me encolho. Desculpa, mas foi o que aconteceu. E mesmo que ele tenha terminado com a Patrícia, o que não sabemos ainda... Mesmo assim, quis ficar com ela. Você não pode passar por cima disso ou se convencer de que imaginou essa situação. Afinal, você conheceu a Patrícia. Olhe de novo aquela mensagem no Facebook. Tente se lembrar de como se sentiu quando ele apareceu com ela em casa. Que saco. Por que as pessoas não param de dizer coisas que eu não quero ouvir? Estou sentindo falta da Rachel. O que você acha que ele está fazendo, Tiff? Pergunta, amor. Ele começou a me pressionar do nada. Isso me deixa inquieta. Sendo simpático, tentando manter contato comigo. Ele não pediu para encontrar você. Lembra, amor? E o olhar que ele lançou foi mais do que simpático pelo que você contou. Completa, Gert. Eu... É verdade. Não foi um olhar de ei, senti muito a sua falta, queria que a gente voltasse a conversar. Foi... alguma coisa. Claro que eu não posso ignorar a noiva dele, mas também não posso ignorar aquele olhar. O que significou? E se ele quiser... E se ele quiser voltar? Você voltaria? Pergunta Gert. Voltaria para onde? Pergunto ganhando tempo. Ela não responde. Sabe o que eu estou fazendo. Penso em como fiquei triste nesses últimos meses, em como foi desesperador me despedir do apartamento dele. Enquanto as vezes entrei no Facebook de Patrícia e chorei em cima do teclado do laptop, até ficar preocupado com a possibilidade de levar um choque. Eu tinha tanta sorte por tê-lo comigo. Just era sempre tão divertido. Tudo era um furacão. Viajávamos de país em país, experimentando tudo. Ficávamos acordado até quatro horas da manhã... E subíamos ao telhado para ver o nascer do sol. É, brigávamos muito também. E cometi muitos erros durante o relacionamento. Mas na maior parte do tempo me sentia muito sortuda por estar com ele. Sem ele eu me sinto perdida. Não sei, respondo. Mas uma grande parte de mim quer. Não se preocupe Desguerte Ficando de pé com elegância E me dando vários tapinhas na cabeça A gente não vai deixar Fim do capítulo 11 Capítulo 12 Leão Recado no post-it Oi, Leão Certo A verdade é a seguinte Entrei em pânico e fui cozinhar quando fico triste ou quando as coisas estão difíceis, eu cozinho. Transformo a negatividade em coisas deliciosas e cheias de calorias. Contando que você não sinta os vestígios da minha tristeza nas receitas que preparei, não acho que deva questionar o motivo para eu ter feito bolos todos os dias dessa semana. Bom, foi porque meu ex-namorado apareceu no meu cruzeiro... Me lançou um olhar e depois foi embora. Então, agora estou confusa. Ele me mandou uma mensagem fofa, dizendo que eu sou especial, mas não respondi. Meus amigos me impediram. Eles são irritantes e costumam estar certos. Mas, bom, foi por isso que você andou comendo tanto bolo. Beijos, Tiff. Pés. Não é meu cruzeiro. Sem querer ofender, mas eu não estaria dividindo um quarto se tivesse um navio de cruzeiro. Estaria morando em um castelo escocês com torres coloridas. Recado no post-it. Sinto muito por saber do seu ex. Imagino, pela reação dos seus amigos, que eles não achem que ele seja bom para você. É isso que você acha? Vou defender o ex se isso me trouxer bolos. Leão, resposta no post-it: Oi, Leão, não sei, na verdade nunca pensei nisso por esse ângulo. Minha reação inicial é sim, ele é bom pra mim, mas não sei, a gente brigava muito, um daqueles casais sobre quem todo mundo gosta de fofocar, a gente se separou e voltou algumas vezes. É fácil lembrar os momentos felizes E a gente teve uma porção Foram incríveis Mas acho que Desde que a gente se separou Só consigo me lembrar disso Então Sei que estar com ele era divertido Mas será que era bom pra mim? Ah, não sei Por isso O pão de ló com geleia caseira Beijos, Tiff Em uma grande cópia Espiralada de um livro intitulado Construindo o Futuro Minha Incrível Jornada de Pedreiro e Design de Interiores Outro post-it Sendo sincero peguei isto na mesa de centro porque achei que seria engraçado Não consegui parar de ler Só fui dormir ao meio-dia Esse cara é seu ex? Se não for Posso me casar com ele? Leão Resposta, Postit. Oi, Leon. Fico muito feliz por você ter gostado do livro. O lindo pedreiro que se tornou designer design de interiores, na verdade, não é meu ex. E sim, a probabilidade de ele querer se casar com você é maior do que comigo. Mas imagino que Kay tem alguma coisa a dizer sobre esse assunto. Beijos, Tiff. Resposta, post-it. Quem disse que não posso me casar com o lindo pedreiro que se tornou design de interiores. Pena, ela mandou um oi. Resposta, post-it. Foi ótimo vê-la ontem. Ela disse que estou engordando você com todos os bolos. Me fez prometer que vou canalizar meus problemas emocionais para opções mais saudáveis a partir de agora. Então, fiz brownies de alfa Arroba e damasco. Desculpa, ficaram nojentos. Vou passar esse post-it para o Morro dos Ventos Vivantes, porque tenho que levar o Construindo o Futuro de volta para o escritório. Beijos! No armário acima da lixeira da cozinha. Outro post-it. Que dia o lixeiro passa mesmo? Leon. Resposta do post-it. Você está brincando. Estou aqui há cinco semanas. Você mora aqui há anos. Como não sabe o dia do lixeiro? Pois bem, foi ontem. E a gente esqueceu. Beijos. Resposta do post-it. Ah, foi o que pensei. Nunca consigo lembrar se é terça ou quinta. Confundo os dois. Difícil. Alguma notícia do seu ex? Parou de fazer bolos? Tudo bem. O estoque no freezer vai me manter por um tempo. Mas estou louco para você ter outra crise. Hein? Tipo, no meio de maio. Leon. Resposta do post-it. Oi. Silêncio absoluto. Ele não está atualizando o Twitter nem o Facebook Então não tenho como bisbilhotar Ele ainda deve estar com a noiva Quer dizer, porque não estaria Tudo o que fez foi me olhar de um jeito estranho Devo ter entendido errado aquele momento no cruzeiro E ele deve ser um ser humano horrível Como a minha te disse Seja como for, paguei a ele tudo o que devia Agora, devo uma quantia assustadora para o banco. Obrigada pelo risoto. Estava delicioso. Você é um ótimo cozinheiro para alguém que só come nas horas erradas. Beijos, Tiff. Ao lado da assadeira. Meu Deus! Não sabia sobre a noiva? Nem sobre o dinheiro? Os biscoitos de caramelo significam que você teve alguma notícia? Ao lado da assadeira, agora cheia de migalhas, nada. Ele nem mandou uma mensagem para dizer que recebeu o pagamento. É um absurdo, mas ontem me peguei desejando ter pagado tudo parcelado. Assim, de certa forma, a gente manteria contato e eu não estaria tão endividada. Resumindo, ele não disse uma palavra desde a mensagem sobre o cruzeiro. Sou oficialmente uma idiota. Beijos. Resposta do post-it Bom, o amor transforma todos nós em idiotas Quando conheci Kay, disse que tocava jazz, saxofone Achei que ela fosse gostar Tem chile no fogão Beijos, Leon Fim do capítulo 12 Abril Capítulo 13 Tiff Eu acho que eu tô tendo palpitações. Ninguém tem palpitações desde o começo do século, respondeu Rachel, tomando um gole inaceitavelmente grande do café com leite que o diretor editorial comprou pra mim. De tempos em tempos ele se sente culpado pela empresa não me pagar o suficiente e gasta três libras em um café para apaziguar a própria consciência. Este livro está me matando. Digo, a gordura saturada do seu almoço está te matando. O iti cutuca o pão de banana que estou comendo aos poucos. Essa história de cozinhar está piorando e com isso quero dizer melhorando, claro. Por que você não está engordando? Eu tô, mas eu sou maior que você, então não dá para notar tanto a diferença. Acumula uns quilos a mais em lugares que você não vê, tipo os bíceps, por exemplo, ou a bochecha. Eu tô ficando com as bochechas mais redondas, não tô. Trabalhe, mulher. Exige, Rachel dando um tapa nos layouts espalhados entre nós. A reunião semanal sobre o livro de Catherine se tornou diária no decorrer de março. Agora, diante da terrível noção de que é abril e o livro vai para a gráfica em apenas dois meses, tornaram-se reuniões e almoços diários. E? Quando vai conseguir as fotos dos chapéus e cachecóis? Acrescenta Rachel. Ai meu Deus, os chapéus e os cachecóis. Acordei no meio da noite pensando em chapéus e cachecóis. Não há nenhuma agência disponível para fazê-los em tão pouco tempo. E Catwin não tem tempo nenhum. Por contrato, ela não tem que fazer todas as amostras. Um erro que nunca mais vou cometer na época da negociação. Então não tenho munição para obrigá-la. Tentei até implorar, mas ela disse, com carinho, que eu estava passando vergonha. Olho triste para o pão de banana. Não tem solução, digo. O fim está próximo. O livro vai para a gráfica sem fotos. No capítulo de Chapéus e cachecóis. Ah, mas de jeito nenhum, respondeu Rachel. Para começar, você não tem palavras suficientes para preencher o espaço trabalhe E depois pense em alguma coisa. E rápido. Que saco. porque eu gosto dela mesmo? Ponho a chaleira no fogo assim que chego em casa. A noite merece uma xícara de chá. Há um bilhete antigo de leão preso na parte de baixo da chaleira. Esse post-it grudam em tudo. A caneca dele ainda está no lado da pia com café com leite pela metade. Ele sempre bebe café desse jeito, na mesma caneca branca lascada com um desenho de coelho. Toda noite a caneca está em um dos lados da pia, ou pela metade, o que acho que significa que ele estava com pressa, ou secando no escorredor. O que quer dizer, eu acho, que ele conseguiu acordar quando o alarme tocou e deu tempo de lavar. O apartamento agora está muito aconchegante. Tive que deixar Leão recuperar parte do espaço da sala. Em algum momento do mês passado, ele tirou metade das minhas almofadas do sofá e as empilhou no corredor com um bilhete. Elas precisam ir embora. Desculpa. Mas talvez ele estivesse certo ao dizer que havia almofada demais. Estava difícil sentar no sofá. A cama ainda é a parte mais estranha dessa história de dividir o apartamento. Durante o primeiro mês, eu colocava meus lençóis à noite e os tirava toda manhã. E me deitava no limite do lado esquerdo. O travesseiro afastado do dele. Mas agora não me preocupo em trocar os lençóis. Só deito do meu lado. Na verdade, tudo é bem normal. Claro, ainda não conheci de verdade meu colega de apartamento. E sei que isso é tecnicamente muito estranho. Mas... Começamos a deixar bilhetes com mais frequência... e às vezes até esqueço que não tivemos essas conversas ao vivo. Jogo a bolsa no chão e desabo no puff... enquanto o chá fica pronto. Se for sincera comigo mesma... estou esperando. Já faz meses que estou esperando. Desde que vi Justin. Ele com certeza vai entrar em contato comigo. Bom, não respondi a mensagem... E odeio Gert e Mo, às vezes por não me deixarem fazer isso. Mas ele me lançou aquele olhar no cruzeiro. Claro que agora já faz tanto tempo que quase esqueci o olhar em si. Ele se tornou apenas uma compilação de várias expressões que me lembro de ver no rosto de Justin. Ou, sendo mais realista, das fotos dele no Facebook. Mas isso não importa. Na hora foi tão... — Bom, ainda não sei o que foi. Então, alguma coisa? — À medida que o tempo passa, eu me pego pensando em como foi estranho ver Justin naquele navio no único dia em que Catherine e eu íamos dar a aula de como fazer suas próprias roupas de crochê com habilidade. — Por mais que a ideia seja atraente... Ele não pode ter ido só para me ver. Mudamos o dia no último minuto, então ele não tinha como saber que eu estaria lá. Além disso, ele disse na mensagem que estava lá a trabalho, o que é perfeitamente plausível. Ele trabalha para uma empresa de entretenimento que organiza atividades em atrações como cruzeiros e passeios turísticos em Londres. Eu nunca entendi os detalhes, para ser sincera. Não parecia muito estressante, cheio de confusão logística. Então, se ele não foi de propósito, não parece um pouco uma jogada do destino? Pego o chá e vou até o quarto distraída. Nem quero voltar com o Just. Quero. Essa está sendo a nossa separação mais longa e parece... Mesmo, diferente das outras. Talvez porque ele tenha me trocado por outra mulher e pedido a mão dela em casamento. É, provavelmente foi isso. Na verdade, eu não deveria nem ficar me perguntando se ele vai entrar em contato comigo. O que isso diz sobre mim? Ficar esperando uma ligação de um homem que com certeza me traiu? Isso diz que você é leal e confia nas pessoas. Diz Mo, quando ligo para ele, faço essa mesma pergunta. As mesmas características que provavelmente vão fazer o Justin tentar entrar em contato de novo. Você também acha que ele vai tentar? Percebo que estou agitada, irritada, louca para ele me deixar mais calma, o que me incomoda ainda mais. Começo a arrumar meus DVDs de Gilmore Girls na ordem certa, inquieta demais para ficar parada. Há outro bilhete preso entre a primeira e a segunda temporada. Eu pego e leio rápido. Tenho tentado convencer Leon a usar a nossa TV e oferecer minha coleção de DVDs de grande qualidade como ponto de partida. Ele não se convenceu. Tenho quase certeza. Diz Mo. Esse parece o estilo do Justin. Mas, você quer mesmo que ele tente? Eu gostaria que ele conversasse comigo. Ou... Ou pelo menos lembrasse que eu existo. Não sei o que está pensando. Ele pareceu muito irritado comigo por causa do apartamento. Mas a mensagem depois que eu vi no cruzeiro foi muito fofa. Então, não sei. Ai, eu quero que ele ligue. Droga! Fecha os olhos com força. Por quê? Talvez... Você tenha passado muito tempo ouvindo que não conseguiria se virar sem ele. Respondeu Mo com carinho. Isso explicaria por que o quer de volta, mesmo sabendo que não quer. Procura um tema para mudar de assunto. O último episódio de Sherlock, a nova assistente da empresa, mas percebo que não tem energia para tentar disfarçar. Mo espera em silêncio. Isso é verdade, não é? Pergunta a ele. Quer dizer... Você já pensou em sair com outra pessoa? Eu poderia muito bem sair com outra pessoa. Protesto. Hum. Ele suspira. Como você se sentiu ao notar o olhar... Dele no cruzeiro tive Não sei Faz muito tempo Acho que Me senti meio Sexy E bem Por me sentir desejada Talvez Você não ficou com medo? O que? Você não teve medo? Aquele olhar Não fez você se sentir menor? franzo a testa Oh, para foi só um olhar ele definitivamente não estava tentando me assustar além disso eu liguei para falar sobre a possibilidade de ele me telefonar um dia e obrigada você fez com que eu me sentisse um pouco melhor então vamos parar por aqui há um longo silêncio do outro lado da linha estou um pouco abalada apesar de tudo esse relacionamento... Te fez mal, Tiff. Desmou com cuidado. Ele deixava você muito triste. Balanço a cabeça. Tipo... Sei que eu e Justin... Brigávamos. Mas sempre fazíamos as pazes. E as coisas ficavam mais românticas... Depois da briga. Então... Eu não me importava de verdade. Não eram como as brigas de outros casais... Simplesmente faziam parte da montanha-russa linda e louca que era o nosso relacionamento. Um dia você vai entender, Tiff. Afirma, Mo. E quando isso acontecer, ligue pra mim. Está bem? Assinto sem saber com o que estou concordando. Acabei de encontrar a distração perfeita. A sacola de cachecóis embaixo da cama de leão. A que encontrei em minha primeira noite aqui. E a que me convenceu de que leão era um serial killer. Achei um bilhete que, com toda certeza, não estava ali quando a vi pela primeira vez. Para a caridade. Obrigada, amor. Vejo você no domingo, no café. Desligo, já procurando uma caneta. Oi. Bom... Desculpa por vasculhar embaixo da sua, nossa, cama. Sei que isso é absolutamente inaceitável, mas esses cachecóis são incríveis. Tipo, parece o trabalho de um estilista. E eu sei que nunca conversamos sobre isso nem nada, mas imagino que você esteja deixando uma estranha qualquer eu dormir na sua cama porque está sem dinheiro. Não porque é um cara muito legal que se sente mal por saber como é difícil conseguir um apartamento barato em Londres. Então, apesar de apoiar muito quem doa roupas antigas para a caridade, afinal, eu compro a maior parte das minhas embrechós. Pessoas como eu precisam de pessoas como você. Acho que você deveria vender esses cachecóis. Conseguiria umas 200 libras por cada um. Fácil. E, caso queira dar 90% de desconto para sua incrível colega de apartamento, não vou achar ruim. Beijos, Tiff. P.S. e desculpa por perguntar, mas aonde você conseguiu todos esses cachecóis? Fim do capítulo 13. Capítulo 14. Leão. Braços abertos, pernas afastadas... Um agente penitenciário de rosto sério me revista com bastante entusiasmo. Desconfio que me encaixe no perfil dela de pessoas que pode trazer drogas ou armas para a sala de visita. Imagino a mulher repassando o seu checklist mental. Gênero: masculino. Raça: indeterminada, mas ligeiramente mais moreno do que seria preferível. Idade: jovem o bastante para fazer besteira aparência desleixado tento sorrir de maneira não ameaçadora como um cidadão de bem se parar para pensar provavelmente pareço arrogante começo a me sentir um pouco enjoado a realidade daqui penetra em mim apesar do esforço que fiz para ignorar rolos de arame farpado sobre grades grossas de aço prédios sem janelas Placas agressivas sobre consequências de traficar drogas para prisões Ainda não consigo evitar o mal-estar Apesar de fazer isso pelo menos uma vez por mês desde novembro O caminho da revista até a sala de visitas talvez seja a pior parte É composto por um labirinto de concreto e arame farpado E, durante todo o percurso Somos guiados por guardas diferentes que estão sempre tirando chaveiros do cinto para abrir portões e portas que precisam ser trancadas antes que a gente dê um passo em direção aos seguintes. É o lindo dia de primavera, o céu com seu azul provocador. Mal pode ser visto acima das cercas. A sala de visitas é melhor, crianças correm entre as mesas, ou são erguidas aos gritos por pais musculosos. Prisioneiros usam macacões de cores vivas que os diferenciam do resto de nós. Homens usando o laranja vibrante se aproximam mais das namoradas do que permitem as regras rígidas. Dedos entrelaçados com força. Há mais emoção aqui do que um saguão de aeroporto. Simplesmente amor... Perdeu uma boa oportunidade Eu me sento na mesa designada E espero Quando trazem o It Meu estômago se revira de forma estranha Como se quisesse ficar do avesso Ele parece cansado e sujo Rosto encovado Cabeça raspada às pressas Está usando a única calça jeans que tenho não quer que eu o veja com um moletom da prisão. Mas ela está folgada demais na cintura. E eu odeio, odeio tanto isso. Levanto e sorrio, abrindo os braços para abraçá-lo. Espero que ele venha até mim. Não posso deixar a área designada. Guardas estão perfilando diante das paredes observando de perto rostos inexpressivos. Richie me dá um tapa nas costas. E aí, mano, você tá ótima? Eu. É, você também. Richie. Mentiroso. Eu estou uma merda. A água foi cortada depois de uma briga na ala. É, não tenho a menor ideia de quando vão abrir de novo. Mas até lá... Não recomendo que use o banheiro. Eu. Beleza. Como você está? Richie. Ótimo. Teve notícias do sal? Achei que pudesse evitar o assunto por pelo menos um minuto. Eu. Eu tive. Ele pediu desculpas pelos documentos que estão atrasando a audiência da apelação. Ele está correndo atrás disso. O rosto de Richie se fecha. Richie. Cara, eu não posso ficar esperando pra sempre, ele... Eu. Se quiser, eu posso tentar achar outro advogado. Silêncio triste. Richie sabe tão bem quanto eu que isso provavelmente só vai atrasar ainda mais o processo. Richie. Ele conseguiu a gravação do circuito interno do mercado? Será que ele pediu essa gravação? Eu estou começando a duvidar. Apesar dele ter dito que pediu. Esfrego a nuca. Olho para baixo. Desejo cada vez mais que Richie e eu estivéssemos em qualquer outro lugar. Eu. Ainda não. Richie. Essa é a solução, cara. Eu estou dizendo. A câmera do mercado vai mostrar a eles. Eles vão ver que não sou eu. Queria que fosse verdade. Mas será que as imagens são de alta resolução? Qual é a probabilidade de serem nítidas o bastante para contrapor a identificação das testemunhas? Falamos sobre o pedido de apelação por quase uma hora. Não consigo tirar o assunto da cabeça dele. Análises, provas ignoradas, sempre a história da gravação do mercado. Esperança, esperança, esperança. Vou embora com as pernas tremendo. Pego um táxi até a estação. Preciso de açúcar. Trouxe na mochila o Tiffin, que a tife fez. Com umas 3 mil calorias enquanto o trem corre pelo interior um campo plano após o outro, me levando para longe do meu irmão e de volta para o lugar onde todos já se esqueceram dele. Encontro o saco de cachecóis no meio do quarto quando chego em casa. Tenho um bilhete de tife preso à lateral. — O senhor Prior faz cachecóis que valem duzentas libras? E ele nem demora tanto assim Caramba Penso em todas as vezes Que recusei novos cachecóis Chapéus, luvas ou capas para chaleiras A essa altura Já seria bilionário Na porta do quarto Oi Tiff Obrigada Por me avisar sobre os cachecóis É, preciso mesmo de dinheiro Vou vender tudo você pode me dizer onde e como? Um senhor do trabalho tricota. Ele basicamente dá para qualquer pessoa que quiser levar. Senão me sentiria mal por ficar com dinheiro. Leão. Oi. Ah, com certeza. Você deveria vender pelo este. Ou pelo Privilege. Esse site tem milhares de clientes que vão amar os cachecóis. Hum. Hum, é uma pergunta estranha. Mas será que esse senhor do seu trabalho estaria interessado em tricotar por encomenda? Beijos, Tiff. Não faço ideia do que isso significa. Falando nisso, pegue seu cachecol favorito. Vou pôr o resto na internet hoje à noite. Leão. Caído no chão do quarto. Muito difícil de achar. Bom dia. É que eu estou trabalhando em um livro chamado Crochê para a Vida. Eu sei, é um dos melhores títulos. E precisamos que alguém faça quatro cachecóis e oito chapéus. Muito, muito, muito rápido para fotografarmos e incluirmos no livro. Ele teria que seguir as instruções da autora em relação às cores, aos pontos, etc. Eu posso pagar. Só não vai ser um valor muito alto. Você me passaria o contato dele? Eu estou desesperada e ele é, obviamente, muito talentoso. Ai, meu Deus. Eu vou usar este cachecol o tempo todo. Não dou a mínima se já está fazendo calor. Adorei. Obrigada. Beijos, Tiff. De novo na porta do quarto. Bom... Não sei por que essa ideia não daria certo, mas tenho que consultar a diretora. Escreva uma carta para eu levar para ela e depois para o tricotador, se ela concordar. Já que você vai usar o cachecol o tempo todo, será que poderia se livrar dos outros 500 que estão ocupando o seu lado do armário? Outra novidade. O primeiro cachecol acabou de ser vendido por 235 libras. Que loucura! Nem é bonito! Leão No balcão da cozinha, ao lado de um envelope fechado. Oi! Seu lado É a parte essencial da sua frase, Leão. O lado é meu e eu quero enchê-los de cachecóis. A carta está aqui. Me avise se precisar que eu mude algo. Falando nisso, em algum momento vamos ter que jogar fora algum desses bilhetes. O apartamento está começando a parecer um cenário de uma mente brilhante. Beijos, Tiff. Entrego a carta de Tiff para a diretora. Ela permite que o senhor Prior tricote para o livro dela. Ou faça crochê. A diferença é pouco clara para mim. Sem dúvidas, Tiff vai escrever um bilhete comprido em algum momento com a explicação detalhada sem assim que eu peça. Ela adora explicações detalhadas. Por que usar uma frase se pode usar cinco? Mulher estranha, ridícula, divertida. Na noite seguinte, o senhor Prior já fez dois chapéus. Eles têm forma de chapéus e são de lã. Então, suponho que tenha saído como planejado. O único problema do acordo é que agora o senhor Prió está fascinado por Tiff. Senhor Prió, então ela é editora? Eu é. Senhor Prió, Que profissão interessante. Uma pausa. Senhor Prió, e ela mora com você? Eu. Uhum. Senhor Prió. Que interessante. Olho para ele, diz Guilherme, enquanto preencho seu prontuário. Ele pisca para mim, olhos redondos e inocentes. Senhor Prior, eu não imaginei que você fosse gostar de morar com outra pessoa. Você gosta muito da sua independência. É por isso, até que não quer morar com a Kay, né? Tenho que parar de falar de vida pessoal com os pacientes. Eu. É diferente. Não tenho que ver a Tiff. A gente só deixa bilhetes um para o outro, na verdade. Sim o pior, sente pensativo? Sim ou pior? A arte de escrever cartas. Uma carta é uma coisa profundamente íntima. Não é? Encaro desconfiado. Não sei o que ele quer dizer. Eu. São post-its na geladeira, senhor Prior. Não cartas entregues em mãos em papéis perfumados. Senhor Prior. Ah, claro. Você está completamente certo. Obviamente, post-its, não há arte nisso, claro. Na noite seguinte, até Holly já está sabendo de Tiff. Incrível como notícias pouco interessantes viajam rápido entre alas em que a maioria das pessoas está de cama. Holly. Ela bonita? Eu. Eu não sei, Holly, que diferença faz? Holly faz uma pausa pensativa. Holly, ela é legal? Eu, depois de pensar um pouco. É, ela é legal. Um pouco intrometida e esquisita, mas legal. Holly, o que significa ela ser sua colega de apartamento? Eu, colega de apartamento, significa que ela mora e divide o apartamento comigo. A gente mora junto. Role, olhos arregalados. Tipo namorados? Eu, não, não. Ela não é minha namorada. É uma amiga. Role, então. Então, vocês dormem em quartos separados? Sou bipado antes de precisar responder. Ainda bem. Fim do capítulo 14. Paramos por aqui. <risos> eu quis ler o acontecimento todo de abril. Eu ia até... Antes do abril, de abril começar, eu ia parar, mas... Resolvi terminar. Que é um evento só, né? Ah, eu fiz essa leitura no decorrer do mês. Eu sei que ela é pequena. Mas como eu comentei com vocês já... O canal, ele está pausado, né? Ele está parado no momento. Mas se eu conseguisse fazer algumas... Algumas leituras, eu ia... E jogando devagarzinho no canal, né? E eu consegui fechar essa leitura aqui, então eu vou postar. Hoje é dia 16 de junho de 2023. Uh, Para ser sincero a vocês, eu não lembro muito bem do que aconteceu no, no, no primeiro capítulo dessa, dessa leitura, porque tem tempo que eu li. Mas num todo aqui, é, principalmente no final, nós tivemos aí a Tiff. Ainda nessa dependência de Justin, né? É uma dependência que, aparentemente, ela não percebeu ainda. É, e as pessoas ao redor dela já, já comentaram, já falaram com ela, mas ela precisa perceber isso sozinha, né? Assim como hoje... Na nossa realidade, às vezes não adianta você mostrar para a pessoa um que é dependente emocional de outra. Ela tem que perceber isso sozinha. O que a gente pode fazer é ajudar, né? Leão tá passando aí muita dificuldade. O irmão está preso. Ainda não sabemos o motivo, mas será dito mais para frente. Eu acho que ainda não sabemos o motivo, não lembro de cabeça. É, mas a situação aqui até onde a gente vê aqui é que aparentemente ele é inocente né, está preso ali injustamente e é, Leon e Tiff começaram a ter um diálogo muito maior entre os dois, né os post-its começaram a ser bem mais frequentes bem mais longos é, quase é, mensagens de whatsapp né? porém entregue somente quando eles chegam em casa é, a gente vai ver muito desses post-its é, muitos ainda vão acontecer, mas o diálogo entre os dois é sempre muito amigável eles estão se tornando parceiros de, de, de apartamento mesmo cada um é, tentando se encaixar no jeito do outro, né? tentando encontrar a, a a harmonia ali de conviver no mesmo local e até então está tudo muito bem eles estão é, curtindo aí esse esse momento essa parceria que foi formada vai ter muita coisa para acontecer ainda mas no momento até agora é isso né é... não tenho muito mais o que falar não é... ainda Estou resolvendo algumas coisas é, que, que apareceram aqui na minha vida, tá, gente? As coisas que aconteceram. Ah, não foi resolvido ainda. Passaram, sei o que, praticamente dois meses, né? E eu ainda não consegui resolver tudo. Na verdade, não consegui resolver nem metade do que tem que resolver. E outras coisas foram aparecendo também. Ai que acaba me tirando um pouco do ânimo de fazer leitura ou de fazer qualquer outra coisa, tudo que eu quero é chegar em casa comer e dormir então isso como vocês já sabem é o motivo da pausa no canal eu vou fazendo devagarzinho as leituras conforme é, é, vai me dando vontade, vai, vai me dando apoio aqui, né Hoje, por exemplo, eu senti vontade de ler, então eu aproveitei e li. É... Prometo a vocês que eu vou voltar com o canal e. Oh, estamos roncando. Eu vou voltar ao canal de forma mais prática. Ele... Eu quero sim voltar a fazer as leituras regulares que eu fazia, toda semana, bonitinho. É... Mas ainda não é possível Eu ainda não consigo fazer isso Mas eu vou voltar sim Tá? Vou voltar sim Não desistir do canal O YouTube Eu falei pra vocês que eu ia derrubar, né? Que eu ia fechar o YouTube Mas eu tava conversando com o maridão aqui eu, eu tentei já fechar ele umas quatro vezes e não consegui De dó porque foi ali onde tudo começou, né? Então, eu vou deixar ele lá. Eu não vou fazer mais postagem nenhuma no YouTube. Mas, é, Só vou fazer agora no Spotify, como vocês já sabem, né? Mas eu vou deixar o canal aberto até o próprio YouTube derrubar ele. Que eu acredito que vai acontecer quando a próxima temporada de Bridgerton abrir. Então, é vai ficar lá, é, ainda tem gente que entra, novos e tal, vai chegar o um momento em que vai chegar no último áudio e vai saber que foi tudo transferido pro Spotify, então lembrando vocês novamente, gente, é só no Spotify agora, tá, as leituras vão ser postadas somente aqui, e os avisos vão continuar sendo postados lá no arroba ouvindo livros, pra quem não me segue no Instagram... Por gentileza, me sigam no Instagram, porque tem muita coisa que eu aviso só lá. Então, eu tenho, eu vejo a quantidade de pessoas aqui, quase 10 mil pessoas escutam no Spotify e vocês não me seguem no Instagram. Tem coisas que eu falo lá no Instagram e eu não coloco no Spotify, eu não, colo, eu não faço áudio para isso. Às vezes eu fui é a uma frase, um anúncio, alguma coisa, e é só lá que eu coloco, gente. Então, me sigam no, no, no Instagram para que vocês se mantenham ligados aí, tá bom? É... Não sei... Bom, eu vou falar mais por obrigação do que por qualquer outra coisa. Quem quiser ajudar o canal, tem o Pix, o Pix tá lá no perfil do Instagram, também coloco aqui nos, na descrição do Spotify e do canal. No momento, eu não estou com o canal tão ativo assim, então eu entendo, compreendo completamente, se você achar que não deve fazer nenhuma contribuição, pelo canal está em pausa, tá? Mas... É Vou falar assim mesmo porque bom tá lá né vocês pediram pra fazer então vou fazer <risos> é isso dê um joinha dê a estrelinha tá que eu preciso curtam aí ou a página do Spotify tá eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma separação aí dos livros fazer tipo uma playlist para cada livro eu acho que não dá não tá mas eu vou vou dar uma estudada aí vou ver se eu consigo fazer playlists separadas mas eu acho que eles vão ficar vão ficar individuais eles não vão ficar juntos não mas enfim eu vou tentar vou ver o que que eu faço que aí fica mais fácil para vocês terem acesso né é, em vez de ficar pulando é, os áudios enfim é isso Aqui é a Flo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo, até a próxima e tchau!